0: 亲爱的粉丝朋友们，大家好，我是李晴啊。今天呢，在讲节目之前呢，我想把时间倒推到二零一八年啊，因为在二零一八年呢，有这样的一件事儿，我认为呢还挺有趣的。因为家住合肥的一位魏先生啊，当时他六十八岁，他儿子呢在北京上班。也就是在二零一八年六月的时候，魏先生呢去北京看望他儿子，顺便呢在北京啊溜达溜达。啊，刚到北京，那魏先生啊感觉到，哎呀，这可是首都啊，看到什么呢都觉得啊挺新鲜的，而且呢也到了天安门呐、啊、故宫啊、长城啊、颐和园呐、啊、等等，溜达了一个遍。可是时间久了呀，这些地方都去过了呀，又没有什么。新的朋友啊，跟他聊天说话，整天呢就在儿子家里啊，时间一长，他感觉哎呀，这怎么这么没意思啊？浑身都难受，坐着也不行，躺着也不行，啊，总是感觉到浑身难受。因为魏先生啊，他呀这一辈子都住在合肥，啊，到哪儿都熟悉啊，去哪里都感觉舒服啊。可是，在北京再好，对他来说呀，就是人生地不熟，活着憋屈啊！寻思自己呀、啊，还是感觉老家好。于是，在北京呢，就住不到两个半月，啊，他就买票回合肥了。临去火车站之前呢，这魏先生啊，儿子呢跟儿媳妇呢，就帮他收拾东西。收拾东西收拾好了，就问魏先生落下什么东西没有啊？魏先生大咧咧的就说：“哎。”他没怎么仔细检查，啊，大概东西都带齐了，兴高采烈的就去车站了。然后呢，坐上了回合肥的火车，啊，从北京到合肥，普通的车呀也得开十多个小时。躺在这个卧铺上啊，魏先生刚开始感觉还挺好的。于是呢，他本身呢就有萎缩性的胃炎，啊，这躺着一躺十几个小时，躺时间长了呀。他感觉这胃呀、啊、不舒服，啊，赶紧去拿药。可是呢，身上的行李啊翻了个遍，没找到胃药。啊，他叹气的就说：“哎呀，忘带了。你看，还提醒我啊，落下东西了没有？啊，就把这胃药给忘了。”哎，听到这儿啊，可能很多朋友呢都会问：那萎缩性的胃炎真的那么可怕吗？因为它跟我们普通的胃病啊。有区别吗？我跟大家说，这个萎缩性的胃炎呢是非常痛苦的一个胃病，啊，真的很痛苦。具体怎么难受吧，给大家做个比喻啊，大家就知道了。说浅表性胃炎呢，这个胃的黏膜出现了炎症啊，相对来说呢，这个病啊它是比较轻的一种。再加上如果糜烂性胃炎呢，就指啊这个胃黏膜发生了糜烂，这个时候、啊、胃酸。啊，包括这个是螺杆菌啊，它会呢透过胃黏膜，然后呢侵袭到胃壁，也感觉到啊这个剧烈的疼痛。这两种的痛法呀，大家说能区分开的啊。但是呢，我们这个萎缩性的胃炎呢，它就不一样了啊。得了萎缩性胃炎之后啊，不仅是胃黏膜遭到了破坏，更可怕的是萎缩性的胃炎呢。是因为胃壁细胞它出现了坏死导致的，那胃壁细胞呢一旦坏死啊，我们的胃呀、啊、就会变小，是一种器质性的改变，啊，在下一步的发展呢就会导致恶性的肿瘤，啊，是一种非常可怕的一种病。魏先生得了病之后啊，由于呢自己啊忍受不了的疼痛，于是呢。就问问列车员啊，说你看看，有没有什么胃药？啊，说无巧不成书，就在他去找列车员的途中，无意中发现旁边有一位年轻的旅客，桌子上啊就放了一盒胃药。魏先生当时看这两盒药，感觉两眼冒光了，哈哈真的应了那句话，说瞌睡遇到了枕头啊，有劲儿了。那魏先生啊，赶紧的就跟这位旅客沟通一下。说借个胃药吧，但奇怪的是呢，年轻的旅客听到魏先生要借他的胃药，就特别紧张，连声说：“哎呀，我自己留着吃呢，不能借。”那周围的乘客看到魏先生很痛苦，也给年轻人说说话，但年轻人嘛，他总感觉到这个是药嘛，不能随便给人家吃啊，也有所担心啊，甚至呢，还有一个热心的乘客情绪比较激动啊，跟我们这个年轻的乘客呀。还嚷嚷了几句，说不借胃药，甚至说抠门实际当中，我认为都不是啊，因为你想，这药不是随便乱给人家吃的呀，是吧？魏先生这个时候啊，脸色呢煞白，啊，胃疼的捂着肚子，身体呢简直就快缩成一团了。这个时候呢，列车上的执勤的人员啊，然后呢走过来，这乘警觉得呀，不就是几片胃药吗？是吧？看看合适不，能用不？啊，至于吵到这样子吗？不过呢，问着问着啊，这乘警呢瞧得出来啊，这名不愿意借胃药的年轻旅客呀是有问题的。经过详细了解呀、啊，才知道啊，这名年轻的旅客呀，家里呢曾经有一个知青，就是经常胃痛啊，然后呢突发性的胃出血，感觉到啊事情是很严重。啊，所以说呢，这位年轻的旅客就说了：“你说我把这个药给他吃，一旦不对，或者是胃穿孔，或者是有生命危险，那我不是要承担责任的吗？我又不是卖药的。”所以说，一说到这儿啊，我们大家想一想啊，确实也是啊，当时啊，就让人感觉到啊，这个年轻人考虑的还是比较周到的。于是呢，看到啊，这个魏先生啊，病这么严重啊，胃疼的这么厉害。那结果呢？火车呀就到最近的一站，啊下车了，然后打好 120， 把他送到医院了。事后呢，魏先生啊感觉到自己的胃病啊是越来越严重，啊原来呢是一个月呀、啊、犯上几次，后来呢变得一个星期呀、啊、犯了好几次，用了很多方法都解决不来。后来呢听到我们这个节目了啊，万病之源说脾胃，之后呢。就跟我联系啊，希望呢，让我们帮他生活当中指导指导。我们经常说，一定要静养生命、自当生的理念啊，这个一定要记住了啊。你自己想活，你自己要当生、自当生的理念，我相信大家都会好好的。而且呢，他也明白了，我们现代的人呐、啊，生活在浊毒化的环境当中，浊毒对我们的身体健康啊，伤害的真的不小，所以说得好好学习养生了。才能减少浊毒对我们的伤害，啊，也就是我常说的浊毒化，就是化养浊毒，首重脾胃啊。那我们这个脾胃调养啊，一定要按照我们十六字方针啊，就是辩证调养，治养并重，药食并用，身心同调，才能够从根本上解决脾胃的问题，让咱们老百姓啊，来讲呢，就是。三分治，啊，七分是靠养护的。实际魏先生这样情况呢，你说七分靠的就是养啊。所以平时大家呀，你别胡思乱想，你想多了没用啊。所以我们中医讲啊，忧思伤的是脾胃啊，这脾气呀、啊、控制不好啊，怒发火啊都伤身体。所以魏先生平时跟我说啊，他吃饭呢也是比较清淡的。而且刺激性的食物呢，基本上不吃，啊，油腻的呢也不吃，因为他知道这个胃病啊给自己带来的痛苦太大了。尤其呀、啊，他看到这个报告单上写着萎缩性的胃炎，是以黏膜上皮和腺体萎缩。大家都知道啊，说这个胃部一旦出问题，靠的是药啊。如果说再继续发展呢，很容易变成。肠化生啊，所以说呢，我们这个消化系统疾病真的不能含糊。那你说魏先生这样的诊断，他平时表现就是比较典型的腹部隐痛、胀满、嗳气啊，消瘦贫血。那根据魏先生这个情况，我告诉他啊、哦，其实啊，萎缩性胃炎患者呢，其中有很大一部分人存在的是什么？就是幽门螺旋杆菌，因为魏先生之前呢，他查过，确实是有幽门螺旋杆菌，三联也用了，四联也用了，进行杀过几次了。所以说幽门螺旋杆菌呢，它处于的是一个弱阳性啊，也就没有完全的把它清理干净。医生告诉他需要一段时间，再一次来杀灭它。大家都知道，这个三连也好，四连也好啊，它不能连着吃的，连着吃会伤胃的，会胃难受的。可是有很多幽门螺旋杆菌感染之后啊，身体非常难受，啊，杀过以后呢，还会反复，对人体的免疫力呢也会受到影响，肠道的菌群的伤害比较大。所以呢，医生啊，为什么让他没有趁热打铁呀、啊？用了一段时间，过一段时间再用啊？说句直接的，就是药的副作用也很大，伤害身体。那针对魏先生这个情况啊，我建议他呢先补充益生菌，以菌占位的一种方式来解决幽门螺旋杆菌，这样呢没有什么副作用，而且提高自身免疫力。通过外源性的补充我们肠道的复合菌，目的呢是让我们这些有益菌呢来抢占幽门螺旋杆菌的位置，抢的越多，那么。站位越大，幽门螺旋感觉呢，它就不会发作；或者站位越少，它慢慢啊，就会好转。那这种方法是非常安全的，对肠道没有任何刺激的，而且还可以提升我们肠道的免疫力。那通过呢，益生菌在肠道当中的定植站位这种方法，来抢夺肠道的地盘让幽门螺旋杆菌在肠道当中啊没有地方住了，那最终怎么样啊？幽门螺旋杆菌没有生存之地了，所以说它就会随着肠道的一些代谢废物排出去了。魏先生这样一听啊，他就准备尝试一下。后来呢，针对他的情况，我们让他注意饮食啊。那通过一年左右的时间呢，魏先生感觉到自己啊，这个胃里啊。都是越来越舒服了，啊，而且呢，过去的胃里疼痛经常发作的事儿啊，现在呢变得越来越少了，啊，我说你再坚持坚持啊，你这个问题呀、啊、就好转了。所以呢，我们大家都知道啊，对于脾胃来说呀，那真的是治养病重，身心同调啊，这个是非常重要的。那对于我们说胃病的朋友来讲，预防为主。那尤其我们现在的人生活在着毒化的生存环境当中，只有学会怎么样的科学去吃饭，吃的对了，那么把自己啊才能够照顾好。那作为一个家庭来讲，如果说下厨房啊，那懂得每个人的身体健康程度，我们呢来选择好的食材，针对性的吃，那这样呢不仅保护了自己，还保护了家人。所以说呀，大家呢，收听节目的过程中，我们都知道，相信要给身体达到健康状态，必须要从日常生活当中点点滴滴要入手。所以呢，化养浊毒,毒，手中脾胃呀、啊。那如果大家说经常有胃不舒服的啊，胃胀、胃酸、打嗝、胀气啊，或者呢，多年因疾病的问题所困扰。那大家呢？我们说三分治，七分是靠自己来养的，尤其就是脾胃病的问题啊。好了，那今天关于魏先生这个萎缩性胃炎的话题呀、啊，咱就跟大家聊到这儿了啊。那么萎缩性胃炎呢，或者浅表性胃炎呢，现在来说呀比较常见啊。但是呢，大家只要认真配合、认真调养，我相信大家总会达到健康状态。好了，今天呢就跟大家说到这儿了啊！感谢收听，下期节目当中再见。听众朋友，如想直接联系李老师，请点击屏幕下方的小黄条或者下拉页面，找到主播简介，添加公众号“李老师服务中心”，即可获得李老师食疗营养团队的专业帮助。感谢您的收听。